buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por estar en nuestra compañía una vez más y poder compartir juntos el mensaje de la Palabra de Dios para nuestras almas en el día de hoy. Quiera el Señor bendecir su Palabra en nuestros corazones de manera que seamos edificados en la común fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les ruego que me acompañen a orar para pedir al Señor la bendición sobre la exposición de su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre, nosotros nos inclinamos delante de ti, confiados en la obra de Cristo a nuestro favor, gracias a Él, gracias a su sacrificio en la cruz, a su sangre perfecta derramada eh, en el Gólgota, nosotros hoy somos llamados hijos tuyos. Somos considerados miembros de tu familia. Por eso, Señor, podemos entrar con plena confianza y en plena libertad ante tu trono de gracia y encontrar allí el socorro y la ayuda oportuna. Gracias, oh Señor, te damos por recibirnos. Gracias por recibir nuestras oraciones y más aún, gracias por responderlas. Nosotros te suplicamos ahora, oh Dios, que tú te complazcas en bendecir la exposición de tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Edifícanos con tu verdad, enséñanos más de Cristo conforme a tu buena voluntad. Que tu Espíritu, Señor, ensanche nuestras mentes y corazones para que podamos comprender cada vez más tu palabra y a ti. Queremos conocerte más, queremos ser más como tú. Ven, Señor, usa tu palabra con el poder y la gracia de tu Espíritu para tal fin. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En este tiempo tan particular, donde el factor miedo, tanto a nivel colectivo como individual, parece estar arropando casi por completo a la sociedad, y esto no regional, sino a nivel mundial, creo que es bueno y conveniente recordar que el cristiano tiene un llamado solemne a confiar en Dios y a ser valiente. A confiar en Dios y a ser valiente. Y creo que un pasaje que se presta muy bien para ayudarnos a recordar nuestro compromiso a no retroceder es el llamamiento de Josué en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Así que vamos a Josué y, y veamos allí en primer lugar la ocasión de su llamado. Dice en el, los versículos 1 y 2, Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. La muerte de Moisés no fue un hecho común y corriente, porque en muchos sentidos, y por la gracia de Dios, él fue un hombre extraordinario. Su, su pase de este mundo a la presencia de Dios fue algo que conmovió a todo el pueblo. Por todo un mes, 
Ellos hicieron duelo por él. Ahora nosotros sabemos por la palabra de Dios que pocos hombres sobre la tierra han alcanzado la estatura de Moisés. Él fue criado en la corte egipcia. Su llamamiento fue milagroso. Fue el rostro visible de Dios ante Faraón. A la señal de su vara alzada en alto, Dios dividió las aguas del Mar Rojo. Cuando el pueblo tuvo sed, eh, él endulzó por la, bajo la guía de, del Espíritu de Dios el mar, eh, las aguas de Mara. Bajo el golpe de su vara, Dios sacó agua de la roca. Por dos ocasiones estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Recibió las tablas de piedra que contenían la ley escritas por el dedo de Dios y por medio de él Dios dio a su pueblo todo el código legal de la nación de Israel. Por la exposición a la gloria de Dios, su rostro resplandecía a tal punto que eh, se vio en la necesidad de cubrir su rostro. cuando salía de la presencia de, de la gloria de Dios. Dios hablaba cara a cara con él. Su nombre se menciona en 37 de los 66 libros de la Biblia en 791 versículos. Bajo su guía, los israelitas conquistaron los territorios de Seón y de Og, que fueron eh, en, a, luego asignados a las tribus de Gad, Rubén y a la media tribu de Manasés. Y finalmente, junto a Elías, aparece en el monte de la transfiguración hablando con Jesús. A la luz de todo esto, me encanta, me fascina la valoración que Dios hace de Moisés. A pesar de todos los hechos eh, sorprendentes en los que Moisés se vio envuelto durante sus 120 años y de manera más específica durante los últimos 40, Dios lo llama su siervo. Lo que hace grande a un cristiano ante los ojos de Dios es su grado de servicio y de obediencia a su voluntad. Así que cuando Moisés... Por orden de Dios subió al monte Abarín y murió. La incertidumbre debió apoderarse del corazón de todo Israel. Y aunque ya Dios había declarado que Josué sería el sucesor de Moisés, es muy probable que todo el pueblo se estaría preguntando si Josué podría llenar el vacío que Moisés estaba dejando. Es muy probable que el mismo Josué considerara que el puesto le quedaba grande y que eso llenara su corazón de un gran temor. Pero antes de continuar avanzando, veamos eh, brevemente también uh, un poquito más de cerca al nuevo siervo que Dios ha levantado sobre su pueblo. Su nombre significa Jehová es salvación. 
fue formado en una carrera de servicio como ayudante de Moisés. Fue miembro de una familia de militares. Su abuelo eh, fue Elisama, capitán de la tribu de Efraín, por lo que aprendió a obedecer y a cumplir órdenes, algo que es sencillamente imprescindible para un siervo. Fue designado como el general del ejército de Israel. Dios también lo designó como acompañante de Moisés para recibir la ley y fue uno de los espías que fueron a reconocer la tierra. Y es bueno recordar que junto a Caleb, su informe a la nación fue la expresión de su fe y confianza en Dios. Dios se refiere a él como un hombre en el cual hay espíritu. Entonces, hermanos, considerar a Moisés y a Josué nos ayuda a entender la clase de carácter que debe exhibir todo cristiano y en especial aquellos que han de guiar a las ovejas de su prado. Sin embargo, los siervos de Dios nunca, nunca están llenos de seguridad. Nunca están llenos de seguridad en sí mismos sino que una de sus características principales es el temor por los retos que el servicio a Dios conlleva. Servir a Dios no es cosa sencilla, no es cosa ligera. Es, un, es el más alto de todos los retos con que un creyente se puede en, eh, enfrentar en esta vida. Por eso, en el momento de su llamado, Dios, que conoce el corazón de cada uno de los hombres y de manera muy particular el corazón de sus hijos, Él vino a hablar con aquel que en lo adelante sería un siervo similar a Moisés. Así que veamos el llamado del nuevo siervo. Dice en los versículos 2 al 5 del capítulo 1 de Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, Toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Al establecer a Josué como sucesor de Moisés, la atención y la garantía del éxito estaba cifrada en el nuevo siervo. Más bien, Dios destaca y enfatiza su soberanía y su fidelidad. El Dios soberano está comprometido a cumplir su palabra, le recuerda a José su promesa de darles la tierra, incluso... Le, le recuerda sus límites, los límites que él había prometido. Y lo que es más sorprendente todavía, le, le da una 
gloriosa y maravillosa promesa que tenía por objetivo dar confianza al nuevo siervo. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y el Señor comenzó a demostrar esto ante el pueblo cuando paró las aguas del Jordán para que el pueblo cruzara en seco y cuando hizo que las murallas de Jericó se desplomaran ante el grito obediente del pueblo. Este es el llamado de Josué. Sin embargo, esta promesa no era una garantía de que la tarea que Josué e Israel tendrían que llevar a cabo sería una cosa fácil. Esta promesa no era una garantía de que la tarea que Josué e Israel tenían que llevar a cabo sería fácil. La lucha contra el pecado y contra Satanás nunca ha sido fácil. Siempre habrá una resistencia feroz. Es por esa razón que por tres veces, por tres veces, Dios le ordena a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y eso nos lleva a considerar su llamado a ser valiente y esforzado. Él no solamente fue llamado a ser un siervo, él fue llamado a ser un siervo valiente y esforzado. Y vamos a ver cada una de las tres veces en que el Señor llama a su siervo a ser valiente y esforzado. Versículo 6 eh, del capítulo 1 de Josué, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Este primer llamado a esforzarse y ser valiente está relacionado con la promesa que Dios había hecho a su pueblo de darles esa tierra por herencia. Pero dicha tierra estaba ocupada por hijos de Satanás, hombres impíos, hombres incircuncisos, y este no es un adversario que se rinde fácilmente. De manera que la tierra tenía que ser conquistada. Dios había designado entonces a Josué para ser el estratega militar que condujera todo, toda la campaña de conquista. Josué estaba muy consciente de lo difícil de la misión que Dios le estaba poniendo por delante. Recordemos nuevamente que él fue uno de los doce espías que fueron a reconocer la tierra. Era una misión peligrosa y él lo sabía muy bien. Así que Dios vino a animar el corazón de su siervo y le promete que él sería su instrumento escogido para cumplir la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Se esforzó Josué por hacer la voluntad de Dios? ¿Fue valiente? Bueno, cuando vemos el resultado, tenemos que concluir que ciertamente él fue valiente y esforzado. Bajo el mandato del general Josué, Israel derrotó 31 reyes de los cananeos. 
Pero detrás de la guerra física que ellos estaban eh, librando, había otra guerra de mayor dimensión que también debían ganar. La primera se libraría en la tierra de los cananeos, pero la segunda en sus propios corazones. Y para esta batalla se requiere de mucho más coraje y esfuerzo que la anterior. Hay que ser un verdadero valiente para obedecer a Dios a toda costa y en toda circunstancia. Por eso Dios vuelve a decirle a su siervo, versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este segundo llamado a esforzarse y ser valiente está relacionado con la obediencia a la palabra revelada de Dios. En este se observa un incremento con respecto al anterior. Para obedecer la palabra de Dios se requiere ser más que valiente. Dios le dice, sé muy valiente. Hay que ser verdaderamente un valiente para no adulterar el Evangelio de Jesucristo, ni por exceso ni por defecto. Noten que el camino de la obediencia a Dios no es una amplia avenida, sino un estrecho camino. Es un trillo por lo que cualquier descuido de nuestra parte o cualquier embate del enemigo nos puede hacer desviar a derecha o a izquierda. Hay que estar muy firme, muy firme para no ser movido. Hay que esforzarse y ser muy valiente para resistir los embates del diablo. Para no caer en sus trampas, en sus ardides. Acán y su familia son un ejemplo de aquellos que no resisten o que no resistieron el ataque de Satanás y fueron vencidos por su propia codicia. En cambio, Josué, durante toda su vida, se mantuvo firme, firme. A él le debemos esa frase que algunos han puesto en sus puertas, en la sala de sus casas, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora nosotros sabemos que la generación posterior a Josué no se mantuvo firme, ni fue valiente, ni fue fiel en la lucha. Si el asunto nos parece mucho hasta aquí, todavía hay algo mucho más difícil para lo cual se requiere un gran esfuerzo y mucha valentía. Se trata de poner nuestra confianza en Dios, creer que verdaderamente Él llevará a cabo lo que prometió. Versículo 9. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 
Si hay algo verdaderamente difícil para nosotros es confiar plenamente en Dios. En especial cuando tenemos un adversario frente a nosotros que se resiste a dejarnos pasar. Cuando todo marcha bien, no es difícil confiar en Dios. Pero cuando viene la prueba, o la tentación, o la aflicción, la cosa cambia. La historia posterior del pueblo de Dios muestra que no es cosa fácil para nosotros confiar en Dios. Nuestra propia historia personal nos muestra que la incredulidad es un gigante que nos atemoriza. Y no siempre tenemos a nuestra disposición el carácter y la valentía de un David para vencerlo. Todavía el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal sigue siendo codiciable y bueno para comer. Y nos vence con mucha facilidad. Elías, el gigante de los profetas, se acobardó ante la amenaza de una mujer pagana. David, el dulce cantor de Israel y el hombre conforme al corazón de Dios, sucumbió ante la lujuria. Pedro, el gran apóstol y amigo personal de Jesús, se llenó de temor cuando fue acusado de ser uno de sus discípulos y le negó reiteradas veces, tres veces le negó. Cualquiera puede pensar, al considerar todo esto, que este fue un llamado muy particular que Dios hizo a Josué y entender que no se aplica necesariamente a nosotros en el día de hoy. Sin embargo, creo que hay suficiente evidencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como para persuadirles de lo contrario. Así que ahora creo que es necesario y conveniente que veamos nuestro llamado a ser valientes. El Señor dice a sus discípulos, en Mateo capítulo 10, versículo 16, le dice a sus discípulos y a nosotros, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Él no nos envía desprovistos de su poder y fidelidad, y por eso nos dice también, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. He ahí el punto. Confiad. Yo he vencido al mundo. Para ser valiente y esforzados, se necesita o necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Poner toda nuestra confianza en el Señor. Jesús mismo es nuestro máximo ejemplo, Él vino por primera vez como el Cordero de Dios que enfrentaría a Satanás y aplastaría su cabeza en la cruz. Él es nuestro mayor ejemplo de valentía. Nunca dio la espalda, ni rehuyó enfrentar la tentación, no rehuyó enfrentar al diablo y a sus agentes terrenales. Él siempre fue valiente y esforzado en cumplir todo aquello que el Padre le encomendó. Pero cualquiera se sentiría tentado a, a argumentar que, que Él, aunque era hombre, también era Dios. Así que quisiera poner un ejemplo de alguien 
estrictamente humano y nada divino. El apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 21, voy a leer hasta el versículo 29, dice lo siguiente. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchos, muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligros de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Para afrontar todo este cúmulo de situaciones tan diversas, definitivamente hay que ser valiente y esforzado. Definitivamente hay que confiar en la palabra y en el Dios de la palabra para seguir hacia adelante. Cualquiera de nosotros se hubiese desanimado a la segunda o tercera o cuarta de estas situaciones. De seguro que ninguno de nosotros probablemente en nuestra carne hubiésemos soportado cinco veces ser azotados con 39 azotes. Ahora el creyente, el que tiene sus ojos puestos en Jesús y corre tras él la carrera, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Deriva sus fuerzas de su confianza en el Señor. Deriva sus fuerzas del de Espíritu Santo que Dios ha dejado en nuestros corazones. Pone sus ojos en el galardón y continúa la carrera. Pablo fue un verdadero valiente que se esforzó por la causa de Cristo y que no tuvo temor de padecer por él. Así como fue un vehemente y feroz perseguidor, luego fue un vehemente y esforzado y valiente seguidor de su voluntad. Por eso, al final de su vida pudo decir con toda propiedad, 
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, no solo a mí, sino también, y ahí estamos nosotros, a todos los que aman su venida. Todo aquel que ama la venida de Cristo, que la espera con ansias, todo aquel que dice con el apóstol Juan, sí, ven pronto, Señor Jesús, es un valiente. Y debe mostrar su valentía y su esfuerzo por seguir a Jesús. Hasta el día que veamos aparecer su señal en el cielo. Todos sabemos que el libro de Apocalipsis tiene ciertos elementos aterradores para, aún para nosotros los cristianos. Allí se habla de un dragón, de la bestia que sube del mar, de la bestia que sube de la tierra. Se habla de fuerzas infernales muy selectas que luchan contra Jesús y su pueblo. Se habla de gran tribulación, de sufrimientos, de cristianos decapitados, etcétera. No son pocos los cristianos que leemos Apocalipsis y nos llenamos de temor. Sin embargo, es precisamente al final de este libro que se encuentra esta declaración. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, leemos, Pero los cobardes e incrédulos, esos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Óyeme bien, hermano. En el cielo no habrá ex-cobardes. En el cielo habrá valientes y esforzados. Valientes y esforzados aquí y ahora. Siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, haciendo la voluntad de Cristo. Todos los días de su vida. Con los ojos puestos en Jesús, confiando en Él. Ahora pasamos como ovejas en medio de lobos con la confianza de que Él nos ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te abandonaré, le dijo Él a Josué. Esa promesa también es para nosotros. Él no nos abandonará en medio de la lucha. Y todos, a todos Él nos ha prometido esa corona de justicia de la que habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4. De manera que el llamado que Dios hizo a Josué no fue exclusivo de él. Dios hace el mismo llamado a todo cristiano. Como pueblo de Dios ya nos fue dado el reino. La victoria final fue asegurada por Cristo en la cruz, pero hasta que Él vuelva por segunda vez, el pecado continuará resistiéndose a ser erradicado del corazón de cada uno de nosotros. Así que cuando uno de nosotros tiene que esforzar, así que, perdón, así que cada uno de nosotros... Cada uno de nosotros tiene que esforzarse y ser muy valiente para hacer la voluntad de Dios, para obedecer sus mandamientos y confiar en Él en todo tiempo 
y circunstancia. En todo tiempo y circunstancia. Todas las batallas que libramos inician en el plano de lo físico. Pero el objetivo último del diablo es alcanzar a destruir nuestra confianza y esperanza en Dios. Lo hizo con Adán y Eva y lo ha hecho desde entonces con todos los hijos de los hombres. Un ejemplo vivo de eso fue Job. El diablo pidió permiso para atacar sus propiedades y luego tocar su mismo cuerpo. Pero el objetivo no eran ni sus propiedades ni su cuerpo. El objetivo del diablo era su corazón. Llevar a Job a perder su integridad y su plena confianza en Dios. Y me imagino que a ese perverso ser le debieron rechinar los dientes de rabia cuando Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Él me matare, aunque Dios me mate, yo esperaré en Él. Es por eso que nuestro Señor nos recuerda que nuestras luchas no son carnales. Y nos invita, en Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13, a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos dice, o añade... Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Vestíos de toda la armadura de Dios. Dios nos provee la armadura. No tenemos que construirla nosotros mismos. Él nos provee su armadura. Por tanto, hermanos, recordemos estas palabras del autor de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que nos rendimos ante la adversidad y pretendemos volver a Egipto. No, nosotros somos de los que avanzamos siguiendo a Cristo hacia la Canaán celestial. Y una advertencia final. Mientras más cerca esté la venida del Señor Jesucristo, el diablo y sus demonios arreciarán la lucha. Y el pueblo del Señor necesitará todo el coraje y toda la valentía para perseverar hasta el día en que el Señor venga a consumar su salvación. El que perseverare hasta el fin, el que sea valiente y esforzado hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermanos, no nos amedrentemos ante 
todo este cuadro circunstancial en que nos encontramos en este momento. Confiemos en nuestro Señor. Todo cuanto está sucediendo es parte de su plan maravilloso para mostrar su gloria y para salvar a su pueblo. Para exaltar el nombre de Jesucristo en medio de esta generación. Y ustedes y yo jugamos un papel de primer orden. De primer orden. Nosotros tenemos que, eh, hemos sido constituidos como testigos de Jesucristo. Testigos de Jesucristo. Tenemos que mostrar uh, su gloria. Tenemos que mostrar que confiamos en Él. Tenemos que mostrar que Él es fiel y verdadero. Y que nosotros confiamos en que su, sus promesas son igualmente fieles y verdaderas. Así que no desmayemos. Que a su tiempo cegaremos. No desmayemos. Confiemos y continuemos siendo valientes y esforzados. Dios nos bendiga y nos ayude. Oremos. Señor y Dios, no en vano, uno de los, una de las primeras emociones que Adán y Eva experimentaron cuando se apartaron de ti fue el miedo miedo de ti pero también miedo de ellos y en lo adelante esa sería una de las características de todo ser humano de hecho hay muchos que tienen temor hasta de su propia sombra. Y nosotros como pueblo tuyo no estamos exentos de sentir temor, temores, de apocarnos en ocasiones. No en vano desde Génesis 14 hasta Apocalipsis 2, Encontramos más de 140 ocasiones en las que tú le dices a tu pueblo, no temas. Comenzando con Abraham, el padre de la fe, hasta una de tus iglesias en Apocalipsis 2. No temas. No temas, no temas. Es una realidad que nuestros corazones se amedrentan y se llenan de temor. Por eso tenemos que venir constantemente a tu presencia y rogarte que nos recuerdes que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu valiente, esforzado para que creamos, te creamos a ti, creamos en tu palabra y obedezcamos fielmente tu voluntad. 
Ayúdanos, oh Señor, por medio de tu Espíritu que mora en nuestros corazones a vencer nuestros temores, a traer nuestros miedos, nuestros temores al pie de la cruz y dejarlos allí y ser revestidos de, de tu armadura para hacer frente al enemigo de nuestras almas y a sus huestes de maldad. Ayúdanos a nosotros, creyentes de esta generación, Señor, y de las que vienen tras nosotros, que necesitarán más valentía y, más, y ser más esforzados, aún que nosotros mismos. Oh, ten compasión, Señor, de tu pueblo. Infúndenos un espíritu de valentía por medio de tu espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y Amén.